0: Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ver em radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Rádiosnet, disponível para iOS e para Android. A primeira rodada dos Playoffs de 2018 está mais interessante do que eu imaginava que seria, a gente só teve uma única varrida, né, que foi a do Pelican sobre o Blazers E no leste, nós temos nada menos do que três das quatro séries empatadas em 2x2. Né, pelo menos no dia em que eu estou gravando este episódio. Então, vamos aqui aos assuntos do episódio número 73 do podcast do Layup. No primeiro período, eu vou falar... Sobre o Tom McKer, viu? Não é Tom Maker, não. É Tom McKer. O Milwaukee Bucks conseguiu fazer valer o seu mando de quadra nos Jogos 3 e 4. E empatou a série contra o Boston Celtics. E teve uma grande participação do Tom McKair nisso aí. Se não fosse por ele, não sei se essa série estaria empatada. No segundo período, eu vou dar os devidos créditos a um cara que é pouco enaltecido pelo que ele faz dentro de quadra, que é o Ju Holiday. O Ju Holiday estava jogando um bolão, já estava jogando na fase regular e agora nos playoffs jogou demais. Foi uma das peças importantes para que o New Orleans Pelicans conseguisse aplicar a primeira varrida da sua história na pós-temporada e também vou aproveitar para dar uma alfinetada no Damian Lillard. No intervalo no quadro Máquina do Tempo, nós vamos retornar até o dia 24 de abril de 1988 quando se encerrou a fase regular e o pivô Jack Sikma do Milwaukee Bucks se consolidou como líder da NBA em aproveitamento nos lances livres. No terceiro período eu vou falar sobre o John Wall, que fez algo nessas quatro primeiras partidas dos playoffs de 2018 que nenhum jogador da NBA havia feito até hoje. Isso aí, obviamente, é uma péssima notícia para o Toronto Raptors. E no quarto e último período o assunto vai ser o Lance Stephenson, que anda atrapalhando mais o próprio Indiana Pacers do que o adversário com as suas presepadas dentro de quadra. Então chega de delongas, vamos ao que interessa o podcast do Layout está no ar. Os antigos já diziam que a Malis que vem para bem né? e os torcedores do Milwaukee Bucks puderam comprovar esse ditado aí na prática, porque o John Hanson foi titular nas duas derrotas para o Celtics e ficou fora dos jogos 3 e 4 por causa de uma contusão nas costas e geralmente quando você perde o seu pivô titular nos playoffs isso não costuma ser uma boa notícia, né? não costuma ser uma boa coisa mas para o Bucks tudo saiu melhor do que a encomenda porque o John Hanson ele foi titular do Bucks em praticamente toda a fase regular e dificilmente teria sido deixado no banco de reservas pelo técnico inteirinho né? pelo Joe Prunty. mas justamente por causa da sua contusão o Joe Prunton precisou escalar o Tom Maquez no quinteto principal e daí, a partir desse momento, as coisas melhoraram para o Bucks. O Bucks conseguiu fazer valer o seu amando de quadra nos Jogos 3 e 4 e empatou a série e agora está até podendo se dar o luxo de sonhar com as semifinais. Né? O Tom Maquer ele, ele distribuiu ao todo 10 bloqueios e converteu 5 bolas de 3 pontos nas duas partidas nas quais ele atuou como titular. Ou seja, ele contribuiu efetivamente nos dois lados da quadra. Né? Para você ter uma ideia, o único jogador do Bucks que converteu mais arremesso de fora do perímetro do que o Maquer foi o Chris Middleton. E o único jogador nessa edição dos playoffs que teve mais bloqueios do que o Tom Maquer, por enquanto, né? Foi o Anthony Davis. Só que o Anthony Davis jogou quatro jogos, né? Quatro partidas, duas a mais do que o Tom Maquer. E se você quiser comparar é, o plus-minus do Maquer com o Henson, a diferença é brutal: é, tá mais 29 para o Maquer e zero para o Então o cara efetivamente está sendo um diferencial para o Milwaukee Bucks agora vamos ver se o efeito do Tom McKee vai ser suficiente para o Bucks conseguir vencer pelo menos uma partida lá no TD Garden né? porque até agora nessa série ninguém conseguiu quebrar o mando de quadra do adversário e se a coisa continuar desse jeito vai acabando uh, dando 4 a 3 para os Celtics, né? porque eles vão fazer 4 jogos em casa. Vamos ver, vamos ver se o efeito Tom Maquer vai ter força suficiente, se ele vai ter condição de dar tanto toco, de matar tanta bola de três pontos, a ponto de o Bucks conseguir vencer pelo menos uma partidinha lá em Massachusetts. Começando o segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube. E o assunto agora é New Orleans Pelicans, que não deu a menor bola para o mando de quadra do Portland Trail Blazers e foi a única franquia que varreu o seu adversário na primeira rodada dos playoffs. Como eu já tinha falado na abertura, essa foi a primeira vez na história da franquia do New Orleans Pelicans, incluindo seus anos como Hornets, né, que eles conseguiram varrer algum adversário na pós-temporada. Né? Então foi um momento histórico para a franquia. E, essa varrida aí aconteceu graças a alguns fatores. Né? O primeiro deles é um cara chamado Anthony Davis, né? que é um monstro. O cara realmente é espetacular. Tá? Ele continuou fazendo o que ele já estava fazendo na fase regular, né? ao contrário de outros jogadores que desaparecem nos playoffs. Ele continuou é, atuando em altíssimo nível, teve média de 33 pontos... 12 rebotes, 2,8 bloqueios por partida, um monstro mesmo. Depois o Rajum Rondo, né? o Rajum Rondo ativou o seu Playoffs Mode, né? é, teve um duplo-duplo nas médias por partida, com 11,3 pontos e 13,3 assistências, ele até marcou bem, até matou bola de três pontos, né, que não é a praia dele. Realmente incrível, o Rajon Rondo também tem sido um diferencial importante para esse time do do Pelicans. Em terceiro lugar, o Nikola Mirotic, que como eu já falei num outro episódio recente, não me lembro qual, mas caiu como uma luva nesse time aí, está jogando muito bem, contribuindo com rebote pontuando, protegendo a cesta, um jogador completamente diferente. Não completamente, mas bastante diferente do que a gente viu durante a maior parte do tempo lá nos seus anos de Chicago Bulls. Mas nesse segundo período aqui eu quero falar mais principalmente sobre o Ju Holiday, né? Que é um cara meio low profile, não se mete em confusão, não aparece muito na mídia, mas está jogando demais, né? Não apenas na pós-temporada, mas também na fase regular ele jogou muito bem. Aliás, ele jogou 81 partidas. É um cara que teve problemas de contusão, aí vários problemas, ficou Quase uns três anos seguidos, se contundindo, daí voltava, se contundia de novo, voltava, aquele vai e volta, Agora cara quase virou um é Derrick Rose, né? Ele tá bem fisicamente, está bem também tecnicamente nessa série aí contra o Trail Blazers. O Holiday teve média de 27,3 pontos por partida e teve aproveitamento de 56,8% nos arremessos de quadra. Ou seja, em vez dele sumir na hora H, né? Na hora em que o time precisa dele, ele cresceu de produção. Né? O cara que passou a carreira inteira jogando como armador. Mas que desde quando o Rajon Rondo foi contratado, ele passou para a posição 2 né, de ala armador e está se saindo muito bem por lá. Né? E eu me arrisco a dizer até que se não, ele não tivesse sofrido tantas contusões né, e sei lá tivesse tido a sorte de atuar ao lado de um, de um cara do nível do Rondo... Nesses, nesses anos todos aí, ele já teria sido All-Star várias vezes e não só lá em 2013, né? Quando ele foi All-Star pelo Sixers. E por falar em, em All-Star, vou dar uns meus centavos aqui sobre o Damian Lillard, que foi simplesmente ridículo nesses playoffs, né? O cara é um craque, ele joga demais, é um cara clutch pra caramba. Eu queria ter ele no meu time, sem dúvida alguma. Só que eu achava que ele não merecia ter sido All-Star para esse ano, e é só a gente comparar os, os números dele na fase regular com os do próprio Holiday para ver que eu não tô viajando muito, não, não tô pegando no pé dele. É, é fato, ele realmente não merecia. Aliás, como os dois tiveram exatamente 36 minutos em quadra é, de média, então dá para a gente comparar de uma forma justa o que cada um dos dois fez na fase regular. Então vamos lá. Aproveitamento em arremessos de quadra. O Demon Lillard, teve 43,9%. O Ju Holiday teve 49,4%. Nos três pontos, Lilith foi melhor, 36,1% contra 33,7%. Rebotes, 4,5% para cada um, Assistências 6,6 para o Demian Lillard e 6 para o Ju Holiday. Lembrando que o Demian Lillard é um armador de ofício, né? faz parte do, do roteiro dele, ali das missões dele, enquadra passar a bola. Pontos 26,9 para o Lillard e 19 pontos de média para o Holiday. Lembrando também que o Demian Lillard é o principal pontuador do Trailblazers, enquanto Ju Holiday foi. Durante boa parte da temporada, apenas o terceiro pontuador do Pelicans atrás do Anthony Davis e do DeMarcus Cousins então é realmente impossível que ele conseguisse fazer mais do que 19 pontos por jogo, porque só existe uma bola para um monte de cara querendo fazer sexta, né? Mas enfim antes dos playoffs teve até gente falando eu não sei, eu até olhei essas coisas e falando, mas, mas será, possível? será que eu estou vendo o mesmo jogo que esses caras estão vendo? Gente falando que o Lillard deveria ter o seu nome considerado até para MVP, eu pensei, mas será possível? Será que eu estou em alguma realidade paralela? Estou em outro universo e tal? Eu até vou repetir aqui. o números do Damon Lillard, ele teve aproveitamento de 43,9% nos arremessos de quadra. Teve média de 4,5 rebotes e 6,6 assistências. Um cara que é armador. se isso, isso aí é, é o número de MVP, então eu desisto, eu vou acabar o podcast eu vou fechar o site não vou mais perder meu tempo me dedicando a falar sobre basquete porque ainda mais numa temporada que teve LeBron James jogando o fino da bola, Anthony Davis James Harden, alguém vem me falar que Damian Lillard com esses números aí tinha alguma condição de ser MVP e o que ele fez depois na pós-temporada mostrou que realmente não tinha a menor condição né Chegamos ao intervalo do podcast do Layup em parceria com o Rádio Sport Clube e aqui a gente tem aquele nosso quadro tradicional aqui da máquina do tempo. A gente vai voltar até uma data importante na história da NBA e hoje o nosso destino é o dia 24 de abril de 1988, quando foi disputada a última rodada da fase regular e foram definidos os líderes da NBA na temporada 1987-88. O Jack Sikman, jogador do Milwaukee Bucks, que na época tinha 32 anos de idade, foi quem teve o melhor aproveitamento nas cobranças de lances livres daquela temporada. Ele fez 348 cobranças e converteu 321. Incrível, hein? O que representa um aproveitamento de 92,2%. O segundo colocado nessa estatística, aí, em 87, 88, foi ninguém menos do que o Larry Bird, com 91,2% de aproveitamento. O Bird era um dos melhores cobradores de lances livres da NBA nos anos 1980. Já tinha ficado em primeiro lugar em três das quatro temporadas anteriores. Ok, mas o que, que tem de tão especial no fato do Jack Sikma ter liderado a NBA em aproveitamento nos lances livres? Bom, é o seguinte: até hoje ele é o único pivô de ofício na história da Liga que teve o melhor aproveitamento em cobranças de lances livres em uma temporada. E oficialmente ele também é o jogador mais alto que já realizou esse feito. Ele media e média ainda, né? a não ser que ele tenha encolhido, 2,11 metros e onze. E eu disse oficialmente porque o Kevin Durant liderou a NBA em aproveitamento de lances livres na temporada 2012 e 2013. E embora ele esteja listado com 2 mais ele mede no mínimo 2 metros e onze, né? A gente já percebeu isso até em 2016, né? nas Olimpíadas, quando ele estava ao lado lá do DeMarcus Cousins, deu para perceber nitidamente que o Durant não mede 2 metros e seis, é de jeito nenhum e aproveitando que a gente vê até aqui né, até 1988, vale a pena a gente falar um pouquinho mais sobre o Jack Sikma que foi um dos pioneiros nessa história do stretch 5, né, aquele pivô que chuta de 3 pontos ele principalmente a partir da temporada 1988-89 começou a arriscar muito mais de fora do perímetro e tinha um aproveitamento bem razoável para a época, né. o Sikma é um daqueles jogadores esquecidos né, pelo hall da fama né, porque ele foi campeão pelo Seattle Superson em 1979, ele é um cara que sempre foi titular. Ele foi All-Star sete vezes consecutivas e ele encerrou a carreira dele com praticamente um duplo-duplo nas médias por partida, é, 15,6 pontos e 9,8 rebotes. Ou seja, é um cara que poderia perfeitamente, já está no Hall da Fama há muito tempo, mas, sei lá, não deve ser amigo, não deve fazer parte das patotas, não sei exatamente o que, que acontece com o Jack Sikman, que até hoje não foi introduzido no Hall da Fama, mas também isso já é uma outra história. O que interessa aqui é o seguinte, no dia 24 de abril de 1988, Jack Sikman se tornou o jogador mais alto e o único pivô a liderar a NBA em aproveitamento nos lances livres em uma temporada. <risos> O terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, o assunto vai ser o John Wall. Eu li uma coisa no Twitter e pensei comigo, bom, isso aqui deve ser coisa de fanboy do John Wall, não pode ser verdade isso aqui, não é possível. Daí eu fui consultar a bíblia dos viciados em NBA, né, o Basketball Reference, e para minha surpresa o que eu tinha lido é a mais pura verdade. O John Wall, que é o armador titular do Washington Wizards, ele é o primeiro jogador na história da NBA com pelo menos 100 pontos e 50 assistências nas quatro primeiras partidas da primeira rodada dos playoffs. Na verdade, o Basketball Reference, ele só puxa essas estatísticas a partir de 1964, mas eu fui conferir as estatísticas do Oscar Robertson né, antes de 1964, que é o único cara que teria sido capaz de fazer isso aí também, e eu confirmei com os, os olhos que a terra há de comer que esses números aí do John Wall são realmente únicos. E as médias dele nesses quatro primeiros jogos aí também são impressionantes, obviamente, né? Se ele fez 100 pontos e 50 assistências em quatro jogos, obviamente, também essas médias são Incríveis. É, 26,8 pontos, 13 assistências e também 2,8 roubos de bola. Ele está liderando por enquanto a NBA na pós-temporada em roubos de bola. 2,8. E o Washington Wizards confirmou seu amando de quadra nos jogos 13 e 4. E vai ter que vencer pelo menos uma vez lá em Toronto, se ele quiser eliminar o Raptors. E como vocês se lembram, o Toronto Raptors fez a melhor campanha do leste, né? Terminou a fase regular em primeiro lugar, enquanto o Washington Wizards foi o oitavo colocado com 16 vitórias a menos ou seja, havia uma diferença gigantesca entre esses dois times e agora nós estamos falando de uma série empatada em que um All-Star está fazendo algo inédito na história da NBA então é um cenário nada bacana para o time do Toronto Raptors eu acho ainda que o Toronto Raptors vai passar. Não acredito que eles vão entrar em colapso em casa, né? É a única chance deles é, serem eliminados. É eles perderem pelo menos um jogo em casa. Eu acho que na casa deles lá, lá no Air Canada Centre lá eles eles ganham. Agora, aqui o Fred Van Vliet está fazendo uma falta miserável para o time canadense, tá, né? Ele era o cérebro da segunda unidade do Toronto Raptors, e, e os reservas lá não têm sido nem sombra do que foram na fase regular, né? o pior de tudo é que, pelo visto, ele não deve voltar tão cedo, né? teve um problema no ombro, né? Separou o ombro do tronco, um negócio meio horripilante, assim. Só de pensar já me dá calafrio. Eu que já desloquei o ombro duas vezes, uma dor miserável, você... Separar o ombro do tronco Eu não sei nem como é que funciona isso eu Não quero nem saber também Mas enfim se também o Toronto Raptors não conseguir passar da primeira fase, porque está assim, o Fred Van Vliet, daí realmente fecha tudo, vende a franquia, abre uma franquia de golfe, sei lá, porque não é possível. né? Agora, no jogo 4, o Raptors entrou exatamente naquela mesma dinâmica que já não deu certo várias vezes em outras edições dos playoffs. Isso é um negócio perigoso, né? com tudo caindo nos ombros do DeMar DeRozan e do Kyle Lowry. Isso aí é preocupante demais, né? porque se eles não conseguirem reproduzir aquele estilo de jogo solidário né, que eles estavam fazendo durante a fase regular, passando a bola, fazendo assistência e tá? tal, e o John Wall ainda jogando desse jeito, putz, aí olha realmente, sei lá, pode acontecer uma verdadeira tragédia canadense já na primeira rodada dos playoffs. No quarto e último período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Esport Clube, eu vou falar um pouquinho sobre o Lance Stephenson, o um alarmador do Indiana Pacers, eu confesso que eu não sei absolutamente nada sobre a vida do Lance Stephenson fora das quadras, e também confesso que eu não tenho interesse nenhum em me aprofundar nesse assunto, aí. mas jogando basquete eu admito que eu me divirto bastante, até com as charopadas que ele faz, algumas voluntárias, outras não, né? E essa história dele ficar tentando entrar na cabeça do LeBron James, eu já acho engraçado já desde o começo. Né? A premissa disso tudo já é hilária, né? porque existe um abismo tão grande entre eles, né? tecnicamente. Também de quilometragem na pós-temporada, o LeBron já jogou não sei quantas pós-temporadas, não sei quantas finais, Lance Stephenson... É um nada perto dele, né? Sei lá, eu acho tudo isso aí realmente hilário. Ele até conseguiu cavar uma falta técnica do LeBron James nesse jogo 4 aí, mas de resultado prático ele não rendeu absolutamente nada de bom para o Pacers. E eu não vou nem entrar no mérito, né? Se seria o caso de a gente tem que ficar vendo essas provocações que parece coisa de pré-adolescente em playoffs da NBA, né? Mas, de toda maneira, eu acho que é muita energia gasta nesse esquema, né? Num esquema meio dick vigarista, né? Sem retorno que justifique isso, né? Agora, se ele quer fazer isso, se o técnico dele tá ok com isso também, deixa ele... Ah, vai lá, faz o que você quiser, apurrinha o LeBron James, faz um escarcel lá, tudo bem, faz parte do jogo, ele pode fazer isso, vai tomar técnica, se for o caso, vai tomar falta, vai, enfim, prejudicar o time, mas enfim, se tá todo mundo ok com isso beleza, vai lá amigão, continua fazendo isso aí, para alguém ser campeão da NBA precisa passar por muita coisa, né? muitos desafios dificuldades, adversidades né? o Lebron James estava perdendo as finais lá em 2016 por 3x1, virou né? não é bolinho se essas abobrinhas aí do Lance Stephenson forem tão incômodas a ponto de que você não consiga jogar, né você fica e, nossa, é uma pedra no sapato tão doída aqui que, nossa, eu não vou conseguir ganhar o jogo porque o Lance Stephenson assoprou na minha orelha. Ah, daí realmente esquece, desiste, vai fazer outra coisa da vida porque NBA não é para você, né? Só lembrar que nos anos 70, 80 e até nos anos 90 tinha coisa muito pior do que Lance Stephenson soprando, irritando tal. a coisa era bem mais pesada do que um soprinho, agora o que deve irritar bastante os torcedores do Pacers é que tirando os arremessos de três pontos, né, que ele é uma negação ele sabe jogar basquete né? se ele se focasse um pouco mais em jogar mesmo, né, principalmente no setor ofensivo, né, que ele consegue colocar a bola dentro da cesta marcar já não é também muito a praia dele, mas pontuar ele consegue, ele poderia contribuir mais se ele focasse realmente em jogar o problema é que ele parece estar tá mais preocupado em fazer coisas meio malucas do que em jogar, né? Ele tem causado mais estrago para o próprio Indiana Pacers do que para o adversário. Nesse jogo 4 aí, ele cometeu um turnover bizarro, saiu andando com a bola nas mãos, né? Coisa patética. Mesma coisa que o Westbrook fez, acho que na temporada passada. Comete umas faltas infantis, é... toma umas decisões também malucas, arremessa umas bolas assim que não tem a menor necessidade na hora errada, do lugar errado, tudo errado, sabe? É o tipo do cara que se eu fosse técnico, nossa, no final da partida esse cara não ia estar em quadra nunca. Ó, meu amigo, você vai jogar até no máximo quando tiver faltando seis minutos para Acabar o jogo na reta final do jogo, você não vai estar em quadra nunca. Claro que eu não ia falar isso para ele, mas não ia pôr um cara desse em quadra, né? Porque o cara pode comprometer tudo, ele faz umas coisas absurdas. Agora, depois de tudo isso que eu falei, só falta Lance Stephenson converter o game winner no jogo 5 e no 6. Imagina só, classifica o Pacers com dois game winners só para calar minha boca. Fim de jogo, não tem prorrogação. Falando em Game Winner, eu converti o meu aqui. Não sei se o Lance Stephenson vai converter o dele, mas o meu já está garantido. Acabou mais um episódio do podcast do Layup. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma, é, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dar uma força. Se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, fique sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Boa semana para todo mundo. Bons playoffs. Até a próxima. Um abração. Tchau, tchau.